0: 这几天大家有没有注意到一个很有趣也很离奇的现象？上海人啊，这几天不是忙着 g 2 0的问题，而是忙着离婚。据说上海徐汇区的民政局的离婚办理中心啊，每天是人山人海，有的是早上一早五点钟起床，就在民政局门口呢排队离婚。但是让人们感到意外的是。所有去离婚的人，不管是老年夫妻也好，年轻的夫妻也好，大家都不是苦着脸，而是笑眯眯的在谈论自己的房子、自己的儿子和自己的未来。为什么会出现这么种奇葩的现象呢？因为听说上海要推出新的房改政策，许多想买第二套房甚至第三套房的人，他们不得不采取一个。夫妇离婚的手段，来使得自己的愿望得以实现。我们把 “G20” 零称作是杭州人的百年一遇的梦想，那么应该说，像上海出现的这种离婚的热潮，应该来讲也是千年一奇吧。这一消息传到日本的话，日本人会怎么想呢？日本人会认为，中国人在做的一件十分离奇和不可理解的事情，因为。在日本，很少有人会去买第二套房或者第三套房，因为买了以后呢，当他在自己过世的时候，他把房子传给自己的子孙后代的时候，就会产生巨额的遗产税和财产赠与税，这个税额是 50% 所以，日本有一句话叫“富不过三代”，这句话。正在日本变成一个现实，那么今天我们就来聊一聊日本人为什么他富不过三代。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。前几天。我的一位很友好的朋友，他在日本的外围上工作，他的父亲去世了，这是一件很悲伤的事情，因为他的父亲也就才八十岁左右。让我的这位朋友呢，哎，他遇到一件很头疼的事情，如何处理他的父亲的遗产？因为他的母亲呢，已经早早的过世了。他告诉我，如果要把父亲的所有的家产继承下来的话呢？他需要向银行去借五千万日元，五千万日元呢，相当于三百万人民币左右。那么这笔钱对于他来讲是一个巨额的债务负担。那我跟他讲啊，我说你为什么必须要借这五千万呢？他说，父亲的所有的家财我继承下来以后，我必须要向税务局支付百分之五十的。遗产的继承税，那么父亲没有这么多的现金留给我，其实现金留给我的话也是一笔遗产，我也交税，所以我必须要向去银行借钱，才能把所有父亲的遗产继承下来。这就是一个日本的现在对于遗产继承的一个很严峻的事实，也就是说，第一代人创下的家业。传到第二代的时候，他的所有的财产就被削去一半的价值。大家一定记得，在一九七二年，日本有个首相叫田中角荣，他冲破了国内所有的政治的压力，来到了中国，与中国呢签署了恢复邦交正常化的关系。当时中国的总理是周恩来，田中角荣。开创的诶，中日友好的事业，至今为止呢，还是被人所称道。田中先生呢，也闹过许多婚外恋，而且呢，有私生子，但是呢，这些私生子在法律上面他没有任何的财产的继承权，所以田中角荣在去世以后，他的唯一的财产的继承人是他的女儿田中真纪子。田中角荣在东京的木白，他有一个很大的豪宅。而且有个很大的花园。当田中的遗产他放到了女儿的手里的时候啊，田中真纪子真的是犯傻了，因为，他要把家里的这个父亲的房子能够很好的继承下来的话，他必须要向当地政府支付百分之五十的遗产继承税。但是田中真纪子呢，他付不出这个钱，因为根据当时的。房地产评估公司的评估，他的整个房产估价是五亿日元。那么五亿日元的话，田中真纪子他必须要筹集两亿五千万日元的钱，才能把父亲的所谓的遗产继承下来。当然，他实在拿不出这个钱，那怎么办呢？政府就把他们家一个很大的院子呢割走了，也就是说，以土地来抵押你的遗产继承税。所以我后来去幕白的田中家去看的时候啊，发现他的院子没了，改成了一个市民公园。那么田中真纪子呢，他有个呃儿子。那么如果假设田中真纪子他的儿子呢，要继承他爷爷和父母亲的遗产的话，那么他又必须的再拿出百分之五十的税金，也就是说，再把财产去去掉一部分。这样一来的话呢，第一代人的财产传到第二代的时候，它的价值已经去掉了 50% 那么，第二代人的遗产传到第三代人的时候，他的财产再去掉 50% 也就是说，第一代和第三代之间，他的财产事实上已经去掉了 75% 以上。这就是日本社会富不过三代的一个根本的原因。呃，这个根本的原因是一个社会制度设计的问题，也就是说，不是子孙后代不争气。节目听到这里啊，一定会有朋友想：如果父母亲的遗产被继承过程当中要产生这么高的遗产税的话，那么如果他的生前就把自己的房子让给自己子女的话，是不是就可以逃过这个百分之五十的巨额的遗产继承税呢？在日本啊，这也是做不到的。因为日本还有一种税叫生前财产赠与税。举个例子，孩子要结婚了，那么在中国一个很普遍的问题就是父母亲省吃俭用存下一笔钱，帮孩子买一套房子，然后作为他们的婚房。如果在日本的话，这就产生了巨额的财产赠与税，也就是说。这房产是父母亲的，让父母亲把这个房子呢赠送给了子女，这就产生了财产赠与税。那么，财产赠与税的税额是多少呢？也是百分之五十，跟遗产继承税是一模一样。所以在日本啊，子女结婚的时候，父母亲是很少会掏钱买一套房子送给自己的子女，因为。假如说这套房子是500万的话，那么其实父母亲要支付的是750万。对于许多父母亲来讲啊，这是相当不合算的一笔买卖。那么日本政府他为什么会设计出这么一个社会制度呢？因为日本政府要把富人的钱拿来去分给穷人，这就是日本社会的一种军夫思想。也就是均富主义，来保证社会它趋向于公平、公正和合理。既然你有这么多的财产，有这么多的房产，那你就是一个中产阶层，你就是一个富人。然后你的钱从哪里来，我不管。但是当你要处理这些财产的时候，作为政府，他就充当一个中间人，把富裕的财产来分给贫寒的家庭。从这一点上面来看，我们可以看到，他政府是充当了一个社会的管理者。既然社会设计的制度能够使一部分人富起来，成为一个富翁，你的财富其实是许多的民众给你做出的一种贡献。那么，在你死后，你必须把你的这种民众对你的贡献要还原给社会大众，这就是一个日本社会的一个制度的设计。这种设计就保证了你们家再有钱也不会富过三代。那么，这种社会制度的设计，它也带来了一个很好的社会效应，鼓励富家子弟，你不要躺在父母亲的金钱上，你应该自己去努力，自己去奋斗，自己去创造财富，创造自己的一片天地。所以，日本许许多多的富二代，他没有成为一个花花公子，同时。也没有成为一个社会的一个玄学校人物，而是一个踏踏实实的做事业、做学问的人物。因为他心里很明白，父母亲打下的江山，父母亲创造的财富，最终不一定全部属于我自己。我必须自己去努力，才能成为一个真正的社会人。所以大家很好理解，日本为什么没有出现一个炒房的现象，日本人为什么不会想到。离婚去办第二套、第三套的房产权，因为他财产买了以后，最终他的财产会大幅缩水，而不可能出现狂涨，甚至房产过多对于子孙后代来讲是一个巨大的负担。那么回过头来看，我们中国，中国经过这三多年的改革开放以后，相当一部分人富了起来，而且。相当一部分人富起来，当中有相当一部分的我们的政府官员。所以，要在中国实行日本式的这种军富制度的话，目前还有许多的困难，而且相对来说，我们中国现在的财富差距要远远超过日本。但是，可以预计，作为政府，它最终还是要让一部分的。平民能够通过一个社会财产的一个均分来实行社会的公平，我想中国今后也一定会实现这个制度。在那个时候，我们再回过头来看今天，为一套房子，一堆老夫老妻要想着去离婚这样的事情呢，看起来一定是十分可笑，甚至你会后悔，哎，自己当时为什么那么愚蠢，还要起早摸黑去民政局排队闹离婚。其实房子它只是一个供人居住的空间，如果你有足够的空间的话，你应该可以安心的生活。太多的房产最终带来的不是你的快乐，很可能是你的烦恼。日本的这个制度它不可能成为中国的现实，但是它会成为中国的未来。谢谢大家收听这一期节目，我是徐静波。如果你手头有钱的话，我倒建议。你不要去买过多的房产，你应该把自己的金钱用在如何培养自己的孩子的身上面。房子不是你的未来，孩子才是你的真正的未来。